0: 大家好，在中国古代，宦官专权最严重的三个朝代是东汉、唐朝和明朝，尤其是唐朝，说是中国古代宦官专权的最高峰，没有一点毛病。东汉、明朝的宦官啊，势力再大，干涉朝政再深，也必须要依靠皇帝，取得皇帝的信任才行。一旦离开皇帝，立马完蛋。哎，比如明朝的宦官刘瑾、魏忠贤，啊，生前权倾朝野，势力那么大。但是最终拿下他们，那就是皇帝一句话的事儿。可是唐朝的宦官专权那就不一样了。东汉、明朝的宦官和他们一比，那都是弟弟啊。那唐朝的宦官的实力已经达到了可以废立皇帝的地步。唐朝中后期的皇帝中有九位是宦官所立的。有的皇帝呢想着收回大权，想清除宦官的势力，结果直接让宦官给清除了啊。要么是逼迫你退位，要么就是直接杀死，就是这么拽。之所以会造成这样的不同，他的答案呢，还是要从三朝的宦官专权形成的原因里去寻找。首先，我们先来说一下东汉。东汉为什么会形成宦官专权呢？主要原因就在于东汉大部分的皇帝在位时年幼，无法亲政，这是东汉王朝的先天缺陷。东汉有一个非常奇特的现象啊，这个在很多其他的王朝里是不多见的。就是东汉的皇帝继位的时候，大部分年龄都很小。东汉一共有12位皇帝，除了前三位皇帝光武帝、明帝、章帝之外，其余的九位皇帝继位时年龄也就是在几岁到十几岁而已，最大的呢也不超过十五岁。其中第五位皇帝汉殇帝啊，继位时才刚满100天，就是个幼儿，这也是中国历史上继位时年龄最小的皇帝。后来不满一岁就夭折了，也就成为了中国历史上寿命最短的皇帝。皇帝年幼，自然无法亲政啊啊！于是皇太后临朝称制，垂帘听政。但是太后自己一个人能力有限，而且身为女性也在后宫，对吧？她有些事情也不方便处理，所以一般就会让自己的娘家人，比如自己的兄弟子侄啊啊，帮衬着。于是就形成了外戚专权。等小皇帝长大之后，不甘心大权旁落，想要夺回权力，这时候他所能依靠的就只有身边的宦官了，于是就会利用宦官发动政变，成功之后宦官就会执掌政权，造成宦官专权的现象。东汉中后期的皇帝不仅继位时年龄小，寿命普遍也不高，活得短，去世之后自己没有孩子或者孩子年幼啊，新继位的皇帝呢年龄也小，也无法亲政。这样会再次出现皇太后临朝称制、外戚专权的现象，等着年幼的皇帝长大后、啊，哎，又会利用宦官集团发动政变夺权，于是反反复复多次循环啊。所以呢，东汉中后期的历史经常出现的一个政治现象，就是外戚与宦官交替掌权，宦官专权经常会给人民造成危害啊。但是东汉宦官鱼肉百姓、横行乡里的程度，欺压普通老百姓的程度，要比唐朝、明朝更严重。啊，也更早，赵毅在《念二史札记》里就说呀：“唐明淹死啊，这个淹死呢，就是指的就是宦官，先害国而急于民；东汉则先害民而急于国。”说完东汉的宦官，那接下来就要说下唐朝的宦官了。啊，唐朝为什么会形成宦官专权呢？这个和安史之乱有很大的关系。安史之乱可不是一场简单的叛乱啊，它对于唐朝的影响是巨大的。唐朝后半段的历史的很多问题都可以追溯到安史之乱。唐朝自安史之乱之后由盛转衰，地方上藩镇林立，不听中央号令，甚至时有反叛的事情发生。朝内文臣朋党相争，中央集权和皇权受到了严重的冲击，这就使得皇帝不信任文臣啊，更不敢信任武将。那他信任谁呢？那皇帝总要依靠一部分人啊，宦官。啊，皇帝一是觉得宦官就是家奴啊，一直在自己身边，我知根知底，比较容易控制，而且都是无根之人，你也不用担心他会篡夺自己的皇位。二是呢，在许多危急关头，宦官都站在了皇帝一边，让皇帝觉得他们值得信任。你比如唐代宗时期，吐蕃攻进了长安，代宗出逃，是宦官于朝恩亲率军队奉迎，才保证了代宗的安全。再比如唐德宗时期，长安发生了泾原兵变啊，德宗出逃，他召集禁军，却没有一个人跟从他，最后是只有宦官窦文场、霍先鸣他们率领的宦官跟从他。因此这些皇帝就觉得啊，文臣武将平时说的特别好听啊，精忠报国啊，怎么怎么怎么着的，关键时刻都不靠谱，不顶用，还得是靠宦官才行，所以他们就对宦官非常的信任。从唐代宗开始呢，就设置了枢密使啊，这个专门由宦官担任，负责接收朝臣和地方的奏表，向中书门下传达地命。也是从唐代宗开始，宦官掌握了中央禁军神策军。这个神策军可了不得，它是唐朝中后期中央朝廷直接控制的主要的军事力量，是唐朝中后期维持统治的最重要的军事支柱。可以说，要是没有神策军的话，那唐朝中后期的历史延长的时间恐怕不会那么长。到了唐德宗时期呢，就形成了定制，此后神策军就一直由宦官在控制。宦官在政治上握有枢密使，在军事上控制了神策军，于是宦官专权的局面就开始形成。啊，直到唐末，由于唐代的宦官掌握军政大权已经制度化了，所以导致他和东汉不同的是呢。唐朝的宦官是一直掌权的啊，不像东汉的宦官啊，他只能是与外戚交替掌权。唐朝的皇帝想的倒是挺好，他希望利用宦官集团啊，扶持宦官集团，对内牵制朝臣，对外监督藩帅。但是，一旦把权力给予宦官之后，那后续的发展就已经不是这些皇帝所能控制得了的了。唐朝中后期的皇帝，从唐肃宗开始算起，总共14位皇帝。被宦官拥立的有九位皇帝，这些皇帝里面也有希望打击宦官势力、收回大权的啊，但是下场都很惨。比如唐顺宗继位之后，重用文臣，反对宦官专权，实行改革，永贞革新啊，可惜最后被宦官逼迫其退位，禅让给了太子。唐敬宗因为得罪了宦官，最后是直接被宦官给杀了。唐文宗在位的时候呢，他发动了甘露之变。希望一举歼灭宦官集团，结果失败了，自己被宦官软禁，朝政完全落入了宦官的手中。临死之前，他本来是想让太子监国，结果呢，直接被宦官篡改了遗诏，废掉了太子，改立其弟李炎为皇太帝，负责处理军国大事啊。后来那个李炎继位之后，哎、呃，这个就是唐武宗。大家能看出来，唐朝的宦官专权那可比东汉严重多了啊，也比后来的明朝要严重。赵翼在《念二史札记》中就说：“东汉及前明，宦官之祸列矣；然尤窃主权，以肆虐天下。至唐，则宦官之权反在人主之上，立君弑君废君，有同而戏，使古来未有之变也。”说到这里，有些人可能会反驳啊，觉得那个明朝的宦官专权才是最严重的啊。那其实并不是，明朝的宦官他只是。知名度最高啊，他最有名毕竟大家在各种的影视作品里面，经常能看到东厂太监的身影。这里先说下明朝为什么会形成宦官专权，那主要原因就在于明朝时期的皇权的极度扩张。明清时期是中国古代皇权专制发展到顶峰的时期，从明太祖朱元璋开始，他。不断的开始加强皇权，大权独揽啊！你像明太祖朱元璋，他把那个丞相给废了，什么事一直都是他说了算啊。可是皇帝一个人精力有限，他处理不了这么多的事儿，于是就设置了内、那、阁、個。内、那、阁、個、大学士把各处官员呈上的奏章，先不给皇帝看，他先自己看，以皇帝的名义他做出答复，用小票墨书贴在奏章上，供皇帝御批。哎，这就被称为票拟。皇帝拿到这个奏章之后，看到，呃，这内阁处理的意见，如果觉得不错，采纳的话呢，他就会把这个意见呢用朱笔在奏章上批注好，哎，这就被称为批红。虽然是照抄啊，但这也是不小的工作量啊。有些人不同意呢，那自己又得重新拟意见。于是这个工作就交给了身边的宦官司礼监太监，以减轻皇帝每日批阅大量奏文的政务负担。明朝有的皇帝比较勤政的，哎，你比如像这个明宣宗，虽然也让宦官批红，但是他一定会再审查一遍，啊，看看你里面有没有搞什么猫腻但是有其他不少皇帝啊，比如明武宗、明熹宗啊，爱玩爱闹，也不愿意处理朝政，批红的权利就彻底落在了宦官手里，啊，由他们代为处理朝政，于是宦官专权就这么形成了。当时有种说法叫“内阁之票拟，不得不决于内奸之批红”。不过，你从这里也能看得出来，在明朝宦官专权，它不是一个违规的现象啊，它是受到制度的保障的，这一点和东汉、唐朝就不太一样。虽然明朝的宦官势力很大，除了政治上有批红的权利啊，甚至还控制了东厂、西厂这样的特务机构，很受皇帝的信任，但是他也没有超越唐朝，因为在明朝的时候。这时候，经过了唐朝之后数百年的发展，皇权已经高度集中了，宦官无法超越皇权。二是因为对于明朝皇帝来说，宦官只是他用来减轻负担、制约朝臣的一种工具，是维系权力结构平衡的一个砝码,码，而绝不是其中唯一的依靠力量。那文臣集团呢，在朝中势力也很大啊，也经常和宦官集团争权。另外，军队也不在宦官手中啊。我们看明朝的历史就知道，明代的宦官要想专权，他必须要学会哄皇帝高兴，要取得皇帝信任才行。比如王振与明英宗，刘瑾与明武宗，魏忠贤与明熹宗，啊，所以他们基本上都只能是趁皇帝昏庸的时候或者年幼的时候专权乱政。宦官专权也不过只是皇权的延伸而已啊，它不是一个独立的权利。一旦皇帝不支持他们了，不信任他们了，那他们的权利也就没有了。啊，这个和唐朝比差远了。那唐朝的宦官是可以废立皇帝的，皇帝要是说不支持他们了，想从他们手中收回权力，那下场是很惨的。那明朝呢？明朝你能怎么做呢？皇帝如果说从你的手中收回权力，你是一点办法都没有。所以你能看得出来，明朝的宦官无论生前势力有多么大啊，权势滔天，多么多么多么牛，皇帝一旦不信任他了，一句话干掉他，一句话的事儿，你没有任何的反抗余地。这一点和唐朝的宦官那一相比就差远了。那。以上这些呢，就是东汉、唐朝、明朝的宦官专权的情况啊，大概就是这个样子。虽然都是宦官专权，但是不同朝代啊，因为实际情况都不同，所以他的这个表现形式啊，呃，还有他的这个权力掌握程度啊，还有具体的专权形式啊等等，很多其实都是不一样的。这个在很多历史其他的一些事件里面也经常有体现啊，就看似各个朝代都有这个情况，但是呢，你仔细去分析的话，你就会发现它里面还是有很多本质上的不同的。好，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。